Ok, entonces esperamos que se esté grabando. Este, los que gusten acompañarme con la oración de la serenidad, este, pueden hacerlo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos a nuestro a nuestra junta de recién llegados, el tema es recién llegados. Mi nombre es Norma, soy una comedora compulsiva y la moderadora de, en esta junta. Este... Ah, les pido por favor que apaguen sus, celula sus celulares y cualquier otro equipo electrónico. Este, estén seguros de que esté apagado porque esta junta está siendo grabada. Ah, para proteger nuestro anonimato se le pide... No se permite sacar fotografías ni hacer grabaciones visuales o de audio. Las opiniones aquí expresadas son individuales y no representan a la región 2 o a comedores compulsivos anónimos en su totalidad. Ah, por favor, se les recuerda a, a miembros de OA, CCA, afiliados a otros programas de 12 pasos, que se limiten a hablar de su recuperación en el programa de OA, CCA, exclusivamente. Uh, se va a estar pasando una canasta de preguntas circulando para si quieren hacer preguntas. Este, no veo a nadie de la prensa, así que para que respeten nuestro anonimato. Uh, el formato de esta junta, vamos a tener tres invitados que compartirán por 20 minutos cada uno. Y después va a haber preguntas y respuestas. Uh, una canasta se estará pa pasando para que hagan sus preguntas. El tema de la reunión es para recién llegados. Y nuestra primera panelista va a ser Meilín. <ríe> Gracias, Norma. Um, mi nombre es Meilín y soy comedora compulsiva. Hola, Gracias por invitarme porque pues, el dar servicio me recuerda de dónde vengo y lo mucho que me ha dado el programa. Este, Yo llegué al programa en el 2011, llevo cuatro años y varios meses en el programa, Este. Llevo dos años de abstinencia. Mi peso mayor, mi peso, el peso máximo mío fue de 215 libras. Mi peso, que yo consideré toda mi vida peso normal, fue 180. Este, después fluctuaba de 180 por muchos años a 195. El peso que tengo ahora es 130 y fluctuó un poco. Este, estoy manteniendo ese peso desde hace dos años y varios meses. Este, tengo las fotos mías conmigo porque este, el programa nos da regalos que a veces no los podemos creer. Um, para decirle un poquito de donde yo vengo, yo la mayoría de mi vida fue, tuve pues sobrepeso, pero yo no lo consideraba sobrepeso. Todavía varios años después viniendo al programa, 
se me hace difícil considerar que estaba mal algo que toda mi vida por 20 años estuvo normal. ¿Ves? Yo tengo 41 años ahora, yo creo que mi enfermedad comenzó a verse o a manifestarse físicamente cuando yo tenía 20 años. Uh, mirando hacia atrás, mi enfermedad espiritual y emocional empezó mucho antes. Esto es una enfermedad que es como una sillita de tres patas. Este, Yo mientras más sigo en el programa veo que el aspecto físico representa lo espiritual y la necesidad emocional, sobre todo en mi caso. Este, Para decirle un poquito de mi background, um, pues tengo un padre que también viene a estos grupos, otra, otro tipo de grupo, así que yo crezco y siendo teenager tengo un papá que es alcohólico en recuperación. Así que irónicamente desde muy joven yo voy a grupos también, pero nunca vi cómo un grupo me podía ayudar a mí. Era una mentalidad completamente diferente. Una mentalidad de quizás de que, ok, estoy yendo por él. Una mentalidad quizás de víctima. ¿Ves? En el programa me he dado cuenta que, que no importa lo que le pase a uno, soy comedora compulsiva y ya. ¿Qué voy a hacer? O sea, la historia está bien, pero ya llega un momento que soy lo que soy, la comida no me está funcionando y tengo que hacer algo. Este, um, con todo y que vi la recuperación en mi propia familia no pude ver por 20 años que esta era mi salida ¿ves? apenas lo estoy entendiendo y estoy valorando cada día más lo que tiene que ver mi recuperación y lo mucho que me da el programa este, yo siempre fui una joven que por afuera muy tranquila pero como con nervio como intranquila como que no me hallaba Así que, aunque lo físico no se había manifestado, esa idea de que yo pienso que le, le mandaron un manual a todo el mundo de cómo comportarse socialmente, y el mío se perdió en algún momento. ¿Ves? Este, mucho miedo, crecí mucho con la idea de no pasa nada, todo está bien, si no es un programa que se está cayendo la casa y se está quemando y es un desastre, así como tipo telenovela, no pasa nada. Está todo cool. Mucho esfuerzo en eso. este Así que soy una típica persona que no expreso mis sentimientos, este minimizo mis sentimientos, pero como joven pues siempre me sentía que faltaba algo con mucho miedo. Este, iba a la escuela, todo normal, tenía amistades, pero por muchos años yo iba a mi casa y me encerraba. Y no salía. Una de mis cosas favoritas era estar en un cuarto encerrada viendo televisión. Años, o sea... Muy nice. Siempre la casa encerrada y para mí esos son comportamientos que se me hacen muy normales. No era... A los 16 años había gente que estaba locos por salir y manejar. Yo no. No quería manejar, no me interesaba. había Y lo peor era que no me atrevía a decirle a nadie porque no sabía que había algo mal en mí. este Así que la enfermedad emocional y mental, ya yo, sé, yo creo que se estaba manifestando. Pero era muy chica y no sabía por qué. Sí, yo pienso que en mi caso tiene que ver el historial familiar, muchas cosas, pero yo esta enfermedad siento que es como una semilla que yo traigo adentro, que nada más sé, necesito la circunstancia correcta con la que yo no pueda lidiar con la vida y yo me voy con la comida. Porque la comida sí me da confort, me da paz y me costó mucho trabajo entender que, era, que es como una droga, pero el efecto para mí de la comida es muy sutil y muy traicionero. Socialmente está aceptable, comida es amor, 
mi mamá me da comida con amor, yo te doy comida a ti, te cocino, es un gesto muy grande. Los latinos, festividades, celebramos con mucha comida. O sea, no le estoy robando a nadie para cocinar, me pago yo mi propia comida, ¿qué te importa a ti si yo como de más o no? ¿Y qué te importa si estoy comiendo en un cuarto encerrado? ¿Ves? Al revés, en mi mentalidad era, si yo estoy en un cuarto encerrado un viernes por la noche, un fin de semana, estoy siendo súper tranquila. Y más cuando tienes 20 o 30 años, o sea, no estoy de discoteca, no ando ahí como loca, nada más estoy comiendo, aquí es molesto, no molesto a nadie. Lo único que el no molesto a nadie es estoy desconectada. ¿Ves? Este, la cosa es que muchos años pasaron así, siento que tengo una doble vida, eh, eh, de momento me gradué de high school y yo no sé qué pasó, que subí a 215 libras. En el programa me pongo a pensar y haciendo uh, mi historial me doy cuenta que ciertas cositas pasaron que sí me ayudaron. Este, mi familia se muda de Puerto Rico a San Diego. Yo con mucho resentimiento me quedo en Puerto Rico. ¿Ves? Este, y me quedo en una familia que yo sospecho que son comedores compulsivos, pero yo no puedo juzgar que son comedores compulsivos. Tengo un novio de varios años que de mucho sobrepeso él, estamos hablando familia, su peso fluctuaba de 300 libras o más. O sea que en esa casa a mí no me iban a juzgar como yo comía. ¿Ves? Él, su familia, nadie. ¿Ves? Así que yo ahí nada más necesitaba estar en un sitio donde hubiera mucha comida en exceso, donde no se juzgara, y ahí fue como yo subí este, a 200 libras en seis meses o algo así, o 215 en un año. Yo no me doy cuenta hasta que vengo a San Diego a visitar a mis papás y me vi en una foto. Ahí es que veo cómo la enfermedad es tan nefasta y cómo la negación es tan poderosa. Cómo una persona compra varias tallas diferentes de ropa y no se da cuenta. Es increíble, o sea, yo lo digo y es surreal. Me veo en una foto con una camisa que dice San Diego y digo, oye, pero yo compré una camisa así porque no podía creer que esa persona en esa foto era yo. Y lo peor es que en esa foto yo me veía con una sonrisa, pero adentro estaba muriéndome emocionalmente y sin la capacidad de decirle a nadie. O sea, yo creo que el dolor puede pasar de dos maneras. Puede pasar muy gráfico, lo ves con cosas terribles, y esta enfermedad también es una enfermedad que me hace sufrir de manera lenta y callada y muy pasiva. En mi caso, eso es lo terrible de esta enfermedad, que las cosas están malas y no soy capaz de pedir ayuda, y las cosas están bien y como quiera no me siento bien. ¿Eh? Si está mal, mal, y si está bien, también, porque hay algo que no que no tengo y ahí es donde empiezo a ver que no es nada más lo físico, que es algo espiritual y emocional. Yo desde muy joven tengo una necesidad espiritual muy grande. este Mi familia es parte cristiana, protestante y católica. Yo no, yo no entendía la religión, no lo veía, habían ciertos rituales que los demás podían hacer y como que yo no tenía una conexión. Y eso me hizo sentir a mí muy culpable. Yo pensaba que había algo mal con mí que no entiendo. Este, y pues dije, bueno, es muy doloroso el sentirme que tengo una necesidad espiritual y no conecto. Hay de nuevo la mentalidad de que, ¿quién tiene el manual? A mí no me lo pasaron. Este, y nada, engordé muchísimo, se me olvidó, vine a San Diego, bajé de peso porque no había tanta comida. Había comida, 
pero no tanta, bajé a 195, 180 en mi peso de confort. Muy bien, muy protegida. Eh, llenita, pero yo sinceramente físicamente no tenía ningún complejo. Yo, llenita, pero yo soy cute. Y decía, yo soy de, de hueso ancho. Yo ahora mismo veo, yo, yo no soy de hueso ancho. O sea, una muñequita ahí, chiquitita. No soy de hueso ancho. Y esto me lo regaló el programa porque yo sinceramente no sabía que este iba a ser mi peso ahora de 130. Este, al revés, yo pienso que mi poder superior tiene un sentido del humor tan increíble que me dijo, tú eres una agnóstica, vas a bajar un montón de peso, te vas a sentir expuesta físicamente y emocionalmente para que conectes conmigo y para que pues, tengas que pedir la ayuda. No puedo mover cajas ni siquiera, tengo que pedir hasta ayuda. Así, así tengo que practicar la humildad. Este, um, anyway, pasaron muchos años, subí, bajé de peso... Pensaba que no había ningún problema. Yo sí desde hace mucho tiempo y desde joven he tenido problemas de depresión. Nunca se ha diagnosticado por lo mismo. Porque yo vengo de un hogar que después que no haya nada desastroso, todo está bien. Más, yo no tenía la capacidad de pedirle ayuda a mis papás. Este, yo creo que se asumió mucho, si tú eres una jovencita tranquila, que no estás afuera llamando la atención o nada así, eres una niña buena. Fui a la escuela, fui a la universidad, yo me escondí mucho ahí, bajo la educación y cosas así, pero por adentro tenía miedo de ir a entrevistas de trabajo, vine a manejar cuando yo tenía 30 años. ¿Ves? Muchos miedos ocultos que me paralizaron y no me dejaron disfrutarme de la vida. Pero este en, pasó un, una cosa muy grande que fue que de momento... De la nada, después como en el 2010, 2011, muchas cosas buenas pasaron en mi vida y muchas cosas malas a la vez. Trabajo, oportunidades, mi familia con una estabilidad económica increíble. este Y eso sí me afectó. Y entonces yo vi como mi peso seguía subiendo de 180 a 195 y algo hizo un clic de que yo sabía que lo que se me había olvidado que yo había logrado tener 215 libras que algo hubo un clic que yo iba para allá y eso era lo físico emocionalmente me estaban dando como ataques de pánico pero no lo sabía o sea, traía una presión mental todo el tiempo como ansiedad, el pecho apretado como que yo pensaba que el mundo se iba a acabar por una inestabilidad económica Vi a mis padres muy vulnerables, una persona que es dependiente, me cayó el 20 de lo vulnerable que yo era. ¿Ves? Era momento de crecer. ¿Ves? Y eso yo no lo sabía hacer. Yo soy, me siento como una niña en el cuerpo de una mujer. Y todavía abstinente me pasa. Todo es un proceso. Vestirme es un proceso. Ver qué me gusta, en verdad es un proceso. Tú me preguntas qué me gusta, me cuesta tiempo procesarlo todo. Este, pero gracias a Dios, después de unas navidades y mucha comelata, hubo un clic, que yo creo que eso es lo que le llaman para mí esa, ese despertar espiritual, y yo no sé cómo, yo hice un research en el internet o algo y encontré comedores compulsivos, viniendo de grupos, como que no, nunca pensé que mi solución iba a ser venir a comedores compulsivos. Vine a comedores compulsivos, tengo cuatro años y pico, estaba en shock, eh, fue muy doloroso y los comedores compulsivos, pero fue me, me, me cambió la vida. 
Este, no, yo pensé que una persona que era comedora compulsiva eran dos cosas. O una, o una persona anoréxica que devuelve todo el tiempo, súper delgada, o una persona que está en sobrepeso, que tienen que literalmente cortar la puerta para sacarla. O alguien que tenga diabetes, o alguien que no pueda caminar. Para mí es la, la consecuencia, dice, si tú eres algo o no. Y esta enfermedad es tan terrible que se manifiesta en otras veces. Alguien se puede ver delgado y es porque porque vomita o hace mucho ejercicio o nada. El, el peso fluctúa mucho. La cosa fue que yo vi como, pues un, no, lo, no lo entendía, pero yo llegué a un grupo de comedores compulsivos. Llegué a un grupo de comedores compulsivos en español. Gracias a mi poder superior estaba 10 minutos de mi casa. O sea, cuando yo estoy lista para... para que hay un cambio, estoy buscando, los medios aparecen. Encontré un grupo de mujeres que me dio muchísimo apoyo, yo iba ahí y ahí fue que aprendí a hablar y expresar mis sentimientos. Y a mí el hablar y el expresar los sentimientos, este, el poder de la vulnerabilidad y de la honestidad, este, me dio recuperación poco a poco. Porque yo no podía hacer nada, yo no podía seguir pasos, yo no podía pasar comida, yo no entendía nada. Lo del poder superior, gracias a Dios que ni lo entendía. Porque tenía tanto coraje que si lo hubiera entendido me hubiera ido. Yo soy la víctima. Mi papá fue un alcohólico, o sea, yo comedora compulsiva. O sea, el que me caiga el 20 de que soy comedora compulsiva, tengo que destruir la idea de que soy una víctima. Y no es cuestión de culpas, es aceptar que hay algo mal en mí, esta es la solución. Aceptar que la comidita que fue tan rica, que funcionó por muchos años, ya no funciona. Este, y pues en ese grupo aprendí, pensé que, que no podía hacer nada, pero poco a poco sí pude hacer, porque me comprometí en ir por lo menos dos veces a la semana. Y con mis dos veces a la semana y confundida, fui entendiendo. Fue como una gotita de agua que tanto cayó ahí, que vino la recuperación. Este, a veces seguía haciendo binging después de las reuniones porque no podía expresar mis sentimientos y se me movía todo. Y dije, no, pues voy a tener que empezar a hablar. este Y poco a poco hubo un cambio físico. Yo después de seis meses que empiezo a ir a un grupo, trato de empezar a trabajar la comida, pero lo que podía era añadir comida saludable. No podía de parar de hacer binging o comer comida chatarra. este Después de los seis meses me subo un poco el ánimo, empiezo a ir a un gimnasio y añado también ejercicio. Y esto no es un club de dietas y ejercicio, pero a mí el ejercicio y el tratar de empezar a trabajar la comida me ayudó con mi depresión también, ¿ves? Fueron varias cosas poco a poco. Mi recuperación fue muy lenta. Yo cada dos semanas recaía. Apenas iba a hacer los 30 días y recaía. No quería este recoger tokens. No lo quería decir en voz alta el primer año porque yo decía, pues, ¿para qué? No va a durar. ¿Para qué lo digo en voz alta si... Voy a arruinar lo que sea. Y más, no quería dejar la comida. La comida es muy rica. <risa> este La cosa es que poco a poco se dio el programa y me cansé de recaer. Y vi cómo me sentía mejor. Y eh, escuché eso de una madrina. Escuché eso de una madrina y dije, ay, ¿cómo yo voy a confiar con otra persona que esté igual o peor que yo? Está loca. Y verdad y pues era muy fuera de mi confort, eso era un paso muy grande, pero ese paso de yo empe empezó a empezar a hablar en un sitio seguro, que eso me lo dieron mis compañeras con su honestidad. Después, al yo confiar en alguien, eso abrió las puertas. Duré con una madrina como cuatro a seis meses, no la aproveché sinceramente, no era el tiempo. 
recaí después, pero ya tenía mi peso, ya había bajado mucho peso. Por eso digo que el poder superior es increíble, él sabe cómo mueve la cosa. Este, ya yo veo físicamente mi recuperación, emocionalmente me siento mejor, así que um, digo, no, pues, como que ya me gustó estar en el, en el programa. Y ahí entonces fue que me busqué mi segunda madrina y me comprometí a trabajar los pasos. Yo dije, si yo, algo me cayó, el otro 20, si yo no trabajo los pasos, esto no va a durar. Y dije, ya llevo más de dos años aquí, nadie me obligó, pues ya sigo. Y pues de ahí para acá ha sido una experiencia increíble, tengo poder superior, lo que decía de Dios que a mí como que tenía esa rebeldía o algo que no entendía, me enseñaron que este es un programa muy progresivo. Yo leí yo pensaba que el programa era súper tradicional, que nada que ver, este que ese libro, el libro azul, que se basa en nuestro programa, era escrito por americanos machistas, que no sabían nada de lo que quería un, un latino y menos una mujer. Este, y me di cuenta que no, que es un programa muy progresivo para el tiempo que esté escrito. Este, mi poder superior puede ser lo que yo quiera, solamente yo me tengo que dar la oportunidad y sobre todo yo en, en mi historia yo veo ahora, porque no estoy en la comida, cómo mi poder superior se manifiesta a través de la gente. ¿Ves? Y eso es algo que si tú le dices es un agnóstico como yo, yo eso lo tengo que ver diariamente para aceptarlo y ver la gracia de mi poder superior. Yo no peso 130 libras ahora porque fui yo, porque yo nunca pude. ¿eh? Yo no puedo expresarme al frente de un podio porque eso no es, eso va en contra de mi naturaleza. Yo no puedo estar presente con mi familia porque esa no soy yo. Yo soy una persona que le encanta estar encerrado en un cuarto. ¿eh? O sea, la negación trabaja en mí increíblemente y la duda también. Yo tengo una enfermedad que mientras mejor yo estoy, me dicen, no, ya tú te graduaste, tú estás bien. Tú eres la excepción. Yo estoy obsesionada con probar que yo soy la excepción. Y si me dejan, ahí me voy. Este, Pero antes de cerrar, este, sí les quiero decir, este programa sí funciona. Si me hubieran conocido hace cuatro años, yo soy una persona diferente. Yo peleo mucho con el paso 1, 2 y 3. Y peleo todavía con el paso 1 y 3 diariamente. Y gracias a mi poder superior yo encontré tres oraciones y yo las leo todas las mañanas y me las tengo que simplificar porque mi ego está cañón. este Y pues yo lo que hago es esto. Es, primero la, la, le cambio de mi oración y digo, Dios mío, por favor, lo poder superior, lo misterio, porque es misterioso. Yo quería un Dios misterioso, tengo un Dios misterioso. Este... Le digo, quítame la negación, por favor, no dejes que la negación me hunda, permíteme ver lo que la negación diariamente me quiere quitar. Déjame acordarme, porque yo me siento mejor y se me olvida cómo estaba. Y el segundo paso para mí es, pues que soy ter es que soy terca y rebelde para ciertas cosas, es, mi camino es bien limitado. Lo que yo creo que yo me merezco es nada. Lo que mi poder superior me quiere dar es grande y es, es enorme. La visión que él tiene para mí, mi visión, no es la misma. ¿ves? Y lo otro que me tengo que acordar es que yo sola no llegué aquí. Yo llegué aquí por ustedes y ustedes se dejan usar por mi poder superior. Eso es todo lo que les quiero decir hoy. Muchas gracias. gracias. 
Gracias, Meilín. Este, me hiciste recordar algunas cosas que, se, que no me había acordado. Este, estamos en un taller uh, donde tenemos tre, tres invitadas y la canasta de preguntas está pasando y también van a tener um, oportunidad las que quieran de compartir al último. Um, ahora le toca a Flor <ríe> compartirnos. Bastante. Okay. Soy comedora compulsiva y mi nombre es Flor. Hola, Flor. Uh, ahorita tengo 70 años. Soy de cuatro pies de alta y, y ahorita peso 113 libras. Uh, Nací en una familia alcohólica y yo era del tipo de encerrarme en mi cuarto, yo era la calladita, yo era la buena, yo era la que me portaba bien, yo recibía muchas menciones honoríficas por mi buen comportamiento, yo guardaba todos mis sentimientos, um, yo no hablaba, yo era la calladita. Um, una vez... Uh, Ok, la, 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 comida, la comida ha sido como un, un llenar ese espacio que está abierto. Hay que llenarla con algo, hay que llenarla con comida. Um, eh, tuve la oportunidad de casarme, tuve cuatro hijos y estoy felizmente divorciada hace 30 años. Uh, después del divorcio empecé a subir de peso. Subí hasta 165 libras. 165 libras para un cuerpo de cuatro pies de alto es mucho. Eh, eh, las cosas que yo hacía antes de llegar a comedores compulsivos era, una vez me amarraba con un cinturón bien apretado, así no voy a comer. Ah, tomaba el jugo de limón, un día el jugo de un limón, el otro día jugo de dos limones, el otro hasta siete Después seis, cinco, cuatro, para todo ese ácido, yo me desmayaba, no podía ir a trabajar. Um, yo usaba mucho el ayuno, ayunaba tres, cuatro, cinco días. Y una vez se me pasó la onda en el ayuno y terminé en el hospital, bajé 87 libras. Uh, así que tengo el, el toquecito de aneroxia, para, era fácil estar sin comer para mí. Estoy sin comer, a ver si me, si me van a querer. Si bajo de peso, me van a querer, me van a amar. Uh, otra cosa que hice um, antes del programa, me fui a, un, a aprender a cocinar. Si aprendo a cocinar nutritivo, voy a comer nutritivo y voy a bajar de peso. Me comía la receta de cuatro, seis personas. Así que, que no, no trabajó. Um, uh, traté el gimnasio y, y tampoco dio resultado. Así que, que para mí ir a tomar un café con una amiga es ir al lado del, del, del café, vienen las otras cositas. Y eso era lo que más me llamaba la atención. Una vez me invita una amiga a un café y estoy esperando el café con esa 
azuquitar con cremita que sabe tan rico, que le da un sabor tan rico al café y espera el café y espera el café. Y ya 8 o 9 de la noche, está como el canto de si ya eran las 8 y eran las 9, ese por ahí un vals por ahí. Y, y cuando termino el café y me voy a recoger mi carro, se lo habían llevado. Me costó 250 dólares la taza de café por la adicción al lado del cafecito. Así que ir a tomar un café no era, no era la amistad, no era la relación con las personas, era lo que yo iba a comer, lo que iba yo a comer y a tomar con el café. Eh, llega el día en que el, el doctor, la doctora me dice, señora, usted está obesa, usted tiene que bajar de peso. Uh, le voy a quitar la licencia de manejo, se está durmiendo, uh, manejando, tenía uh, sleep apnea. Le voy a dar medicina para el resto de su vida. Uh, le doy una máquina para el resto de su vida. Y me mandó a la clase de colesterol. En la clase de colesterol me entró la información por un lado y me salió por el otro. Dos años después me dice, señora, usted tiene meses de vida. Tiene que bajar de peso. Entonces me mandó a las clases de colesterol otra vez. En esos días mi hermana me dice, hay una compañera fue a comedores compulsivos y bajó 40 libras. A ver si te, si, si te ayuda. Odia a mi hermana. ¿Cómo se atreve a decirme que yo soy comedora compulsiva o de que yo estoy gorda? Y, y en esos días yo estaba leyendo un libro de hijos adultos de alcohólicos. Hijos adultos de alcohólicos eh, nos escondemos detrás de la comida. Yo me escondía detrás de la comida. Y, al, y en, el, en el lado de, de la página escribí, necesito ayuda, uh, estoy dependiendo de la comida, mi comida es mi compañera, mi amiga, mi hermana, mi todo. Y entonces llamé a información. Yo vivía en San Marcos y fui a la reunión de vista y oí la palabra abstinencia y pregunté, ¿qué quiere decir la palabra abstinencia? Y un señor me dijo, Um, es cuando empiezas con esa comida y no puedes parar. Entonces ya me empecé a ver las cosas que yo comía, que yo no podía parar. Mi mente decía una, pero mi cuerpo decía, dame más, dame más, dame más. Oí en esa reunión de que yo tenía una enfermedad, que yo no era pecadora, que yo no era una mala, una mala persona, que tenía una enfermedad compulsiva y que no... Tenía, que, que no podía parar, que es una enfermedad que se puede curar 24 horas al día. Es una enfermedad que se retiene por 24 horas al día. Oí de tres comidas al día y nada en medio de las comidas. Entonces, las tres comidas al día y la información de colesterol class, en colesterol class sugieren más calidad y menos cantidad. Aquí sugieren tres comidas. Eso fue lo que hice yo. Tres comidas al día y Dios en medio de las comidas. Tres comidas y vivir en medio de las comidas. Tres comidas, un ayuno en medio de las comidas. Bajé 55 libras. Así que, que el, el programa trabaja. He trabajado los pasos desde el 1 hasta el 12, que, que ya se cierra la puerta y no vienen personas nuevas, sino queda ese grupito eh, Tres veces. Uh, 
he trabajado con el libro de los alcohólicos, he trabajado con los pasos y las tradiciones de los alcohólicos, he trabajado con el libro de trabajo de, de, de OA. Uh, hoy quiero leer, quiero leer uh, el junio 26 de este libro por hoy. Es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Llegar a comedores compulsivos abrió una pequeña grieta en el muro que había construido para protegerme. Lo que vi resultó tan interesante que me di la oportunidad de permitir que entrara un poco más de luz. Fue un acto verdaderamente escalofriante. Ver mis defensas es verme a mí mismo. Quizá por primera vez, a pesar de haber encontrado muchos beneficios vi viendo dentro de mí, todavía me resisto a ello. Solamente cuando me canso de andar a tientas, dando tumbos en la oscuridad, dejo de quejarme acerca de cómo están las cosas y haciendo la luz que me llevara hacia una nueva libertad. Acerca de, mi, de, de, qué es, de que necesito, acerca de qué necesito escribir, no debo sentir miedo para ver dentro de mi corazón y describir lo que, me, en, lo que encuentre. Entonces, lo que salió de, en el libro de trabajo de este libro, esto fue lo que salió. Um, esto fue el junio 26 y salió, y salió, ¿qué fue lo que salió? Um, Dios me quiere que comparta, no es algo que yo busco hacer. Si me ofrezco a Dios... Él hace de mí lo que Él necesita que yo sea para su uso. Él quiere que me compar, que comparta que Él es mi esperanza, que Él es mi luz, que Él es mi paz, que Él es mi serenidad. Él habla por medio de mí. Él vino a mi vida, me dio este programa, esta abstinencia, para que yo no me la crea. Para que para que se me suba mi so, para que no se me suba mi soberbia no es algo que yo hice es algo que Dios está haciendo por medio de mí uh, uh, para que mi soberbia no se gloríe de los méritos yo tan solo soy instrumento yo estaba dormida yo estaba en la oscuridad hasta que encontré la mano de Dios que me lleva a caminar a una nueva vida serena y tranquila. Y, y lo más chistoso es que la convención es de la mano, la mano, y, y Dios eh, me está dando esta mano. Yo decía, yo tengo problemas de aprendizaje, pero Dios dice, yo te voy a usar. Yo digo, no tengo escuela, Dios dice, yo te voy a enseñar lo que quiero que aprendas. Yo decía, no puedo hablar delante de la gente. Dios dice, yo estoy contigo, no te dejo sola. Yo digo, el azúcar me, me atrae, Dios dice, yo soy más fuerte que el azúcar, no tengas miedo. Uh, hablando de, los, de las um, herramientas del programa, una de las herramientas no es el martillo para martillarnos y castigarnos cada vez que, que, que 
rompemos la abstinencia o qué. Um, y la literatura para mí es muy, muy, muy importante. Uh, cuando yo estaba chiquita, éramos pobres y mi papá cuidaba casas de ricos. Y en esas casas de ricos habían libros de pared a pared. Y me encantaba ir a, a ver a mi papá uh, para leer los libros. Leer, me encanta leer. Y, y así que, que uno de los servicios que hice en un, un grupo de inglés fue la literatura. Me encanta leer, me encanta escribir. Escribir para mí es como una cita con el psicólogo. Es como una cita con el psiquiatra. Es como, como una junta. Es como, como um, uh, una maratónica. Para mí el escribir, yo entre más escribo, más escribo, más escribo, menos como. Uh, yo pasé por... Eh, um, la furia, la rabia, la como oí decir que yo por afuera soy muy calmadita, pero adentro yo quiero matar. Y fui a mi doctor y me dice, vaya al psicólogo. El psicólogo me dice, vaya al psiquiatra. El psiquiatra me dice, vaya a anger management. Llego a anger management y me dice, ¿por qué está aquí? Me quiero divorciar de mi hermana. Mi hermana abre la boca y ofende, te, te ofende, pero ella no sabe que está haciendo eso. Entonces yo con, escribo, saco a mi hermana en el papel y, y a mi ex esposo, porque mi ex esposo, Dios lo bendiga, está vivo, está solo y yo también estoy sola, pero, pero me tocó sacar, me tocó ir a, a Anger Management por, por el, pero el escribir me está ayudando mucho. Ahora mi hermana me llama y me dice uh, que yo soy su terapista, que yo soy su psicóloga, que yo soy su, que yo la puedo escuchar. El programa me está ayudando a escuchar. El programa me está ayudando a, a llevarme bien con la gente. El programa me está ayudando a amarme a mí misma. Yo me regalo las juntas, yo me regalo la literatura, yo me regalo las convenciones, me he regalado las convenciones mundiales. Um, me regalé la de la de Nueva Orleans, me la regalé la de Filadelfia, me regalé la de Los Ángeles, me regalé la de Cleveland, Ohio. Ya estoy lista para irme a Boston. Así que, que el regalarme la, la recuperación, regalarme estar... Esta mañana fui a la meditación... Y después de la meditación dicen que si queríamos compartir algo de lo que habíamos visto en la meditación. Y, y vi un girasol y el girasol se voltea a la luz del sol. Así estoy yo, yo me estoy volteando a la luz del sol, a la luz del poder superior. Después yo soy solitaria y me encanta estar a solas, yo vivo sola. Um, tenía pescaditos, pero se me murieron. Uh, tenía las orquídeas, pero las regalé todas a la, a la, al club de las orquídeas. Tenía muchas African Baules, las regalé todas al, 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 al grupo. Me quedé, me quedé, estoy sola con mi poder superior en, en mi apartamento. Dios me regaló un apartamento en Carlsbad viendo la playa. Uh, así que, que, que vivo sola pero no estoy sola, el poder superior está conmigo. Me llama mi hermana y me dice, ¿cómo te llama la atención de ir a España con todos los gastos pagados? 
No, yo te quiero hacer pago, yo te quiero... ¿Quién te está pidiendo dinero? Me va a llevar mi hermana, ella y yo solas en España. La que no podía yo aguantar, la que yo no podía ver, la que yo no podía tragar, la que yo no podía, que la tuve que ir a terapia para sacarla de mi sistema. O sea que este programa trabaja para el físico, para el emocional, para el espiritual. El poder superior me está diciendo que yo valgo. El poder superior me está diciendo que yo puedo. El poder superior me está diciendo que él está conmigo. Así que... que um, que este programa trabaja, este programa trabaja y lo, y lo, y lo tengo que seguir trabajando. La otra partecita de la, de la meditación esta mañana es que el girasol, que el girasol no estaba solo, el girasol estaba en un bouquet de flowers. Así que yo tengo que estar con estas flores y yo tengo que estar en, 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 en convivio con, 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 el, con el grupo. Um, Así que me dieron tres minutos, pero no tengo más que decir. Ya, 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 ya acabó mi, 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 lo que Dios me dio. Gracias. Gracias. Gracias, Flor. Muy bueno. Ajá, este, no hay de casualidad alguien nuevas que porque vengan por primera vez. No, okay. Este, ahora vamos a tener el compartimiento de Marilyn. Buenos días, muchas gracias a todos. Hola. Me da tanto gusto de andar en este grupo. Es para mí un placer y un privilegio de ser su token gringa. A ver si puedo expresar todo lo que tengo adentro. ¿Ya estás con el tiempo? Porque soy de... Ok. De bla, la, 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 la. Ok. Ok, perfecto, gracias. Bueno, que, que estamos calificando. Um, tengo 25 años en el programa, llegué en 1990, desmoralizada, uh, 210 libras y subiendo porque era una crónica de dietas de ponerme de dietas. Entonces, por eso no, no era 400. Ya tenía mi límite, bajaba, subía, bajaba, subía. Okay. Tengo la ventaja de uh, estar alta. Tengo cinco pies, no, nueve pulgadas, entonces. Y ahora peso uh, 160 que es para mí uh, ideal. No, no quiero andar de un palito. Uh, lo que quería era uh, cambiar lo que estuvo en mi cabeza. Eso es lo que me mataba. Eso es lo que me trastornaba. Eso es lo que me llevaba aquí y allá. 
por todos lados. Era lo que pasaba en mi mente. Por eso cuando llegué, había, uh, había tratado, obvio, todos los métodos de bajar de peso. Fui comedora compulsiva desde los, yo digo que los cinco años. Puede ser que de bebé, pero yo recuerdo que cuando uh, mi madre y padre divorciaron es cuando yo de veras refugió en la comida. Y lo comí mucho a las escondidas porque mi mamá era controlador. No, quote, no vengo de familia alcohólicos, pero vengo de una mamá uh, a la non untreated, sin tratamiento. Entonces, puedes imaginar los que han vivido en familias así. Y ella controlando todos mis pasos. Ella muy delgada, muy propia, muy bonita. Y eh, me seguía en, en todo lo que iba yo a comer. Entonces aprendí a, a esconderme ya, por mi libertad. Me quedé también mucho tiempo en mi cuarto, pero porque quería andar con mi comida sin que me molestara y en cierta forma era chica buena en otra forma muy rebelde ah, cuando llegué había probado todo lo que había en el mercado hasta la dieta de la luna hasta donde no y una de mis amigas dijo, ah, pues nuestra amiga fulana se fue a un comedoras compulsivas. Ah, ¿qué es eso? Pues es uno de esos de los 12 pasos. Y en este eh, tiempo, uno de pues mis hijos eran en droga. Ya toda la familia eran los madres. Yo había divorciado también y no, estaba, y pues toda la familia en sus ondas pero mi hijo mayor entró en recuperación y empezó a tratar los 12 pasos y en este se cambió su vida ya tardó varias veces en rehabilitación y, pero ya yo, yo dije ay pues eso de los 12 pasos tiene algo algo de poder porque vi unos cambios en mi hija. Ok, vamos. Y no costaba. Eso, ah, qué bueno. Porque este de, ¿cómo se llama? Uno de los famosos programas, pero le cobra. <risa> Estaba muy corto de dinero en este entonces. Y, y no, este de que fue gratis también llamó la atención. Entonces vine y sí, como que yo, yo sí, tenía creencia y relación con Dios, pero estaba muy enojado con Él. ¿Por qué mi vida había salido un desastre? Entonces, cuando oí de este, que el, el, este programa trataba de su vida espiritual y emocional, además que el peso, algo se, me hizo clic 
porque antes todo lo que yo manejé era pura físico, 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 físico. Pero lo de adentro estaba, y eso es lo que me mataba. Es este locura en la cabeza, este nunca sentirme bien, castigarme siempre, buscar la perfección y, y nunca podía lograrlo. Era oh, como, como andar como el, el ratoncito en su rueda que da vueltas. Entonces algo, algo, algo me impresionó desde el primer junta de que este sí trataba de cosas espirituales y yo era en bancarrota espiritualmente. Y me quedé. Mi amiga se fue, no quería nada de, de Dios, aunque era esposa de un pastor, pero no, esta es su historia, no la mía. <ríe> Únicamente que lo comenta, porque este... Todavía es mi amiga, muy íntima, de tantos años, de más que 30 años. Y Dios constantemente me hace ver la diferencia que yo entré. Y he tenido una, un programa para 25 años. Lo he uh, trabajado a mi modo. A veces mucho mejor que otras veces. Porque a mí lo que me... Uh, te, para mí que es la verdad más verdad. Es que este es una, un journey. No sé cómo se llama. Senda. Jornada. No sé la palabra. Pero este es una cosa de diario. De un día a la vez... Y lo practicas, es una práctica. Quién sabe, si llego a la perfección, yo creo que esta es la hora de andar en otros mundos. Pero es algo de lo diario y a veces se trata mucho más de lo que está pasando adentro de mí, lo emocional, lo espiritual. Uh, es un balance y a veces estoy cayendo en un lado o el otro y a veces estoy más así balanceado eso es lo que espero ahora es, es que estoy que Dios me puede usar eh, en este momento porque es el único que tengo además que tengo 73 años y los, los más que lleva lo más filosófico, vuelvo. Que, que ay, las cosas, mis preocupaciones en, en los años, cuando tenía 40, uh, estaba todavía manejando todo el mundo. Ahora no manejo nada. Yo, de inmediato de levantarme, rindo. Me rindo todo. Ay Dios, si no. Si no estás conmigo y me ayudas en este momento y por este día, quién sabe qué va a pasar. Entonces, tengo este lujo de más, más vieja que diabla. 
Bueno, um, lo que me ha lo que me ha dado este programa es la vida, el convivio, el compañerismo. Porque yo soy y, y crecí como actriz. Te pones la cara, te pones la cosa y andas en el mundo y digas y hagas y bla, bla, bla. Y yo puedo perderme así. Porque básicamente ni me quiere a mí misma. Me quiero mucho más ahora. Pero de veras soy como una niña que Dios me lleva. Te voy a enseñar cómo quererte. Es el único que quería en la vida que yo recuerdo. Es amar y ser amada. Es la única. No es tan fácil de conseguir. Yo, porque Dios es tan bondadoso, sí, que me ha dado todo. Soy muy dramática y muy emocional. <risa> me dio un esposo, mi segundo, un mexicano. Oh, God. Qué combinación gringa y mexicano. ¿Tú crees? Es, no. Y sinaloense, además. Un norteño, así grande. Y, bocón y... Uh, pero me amaba. Y me enseñó tantas cosas. Era como de tener mi juventud y recrecerme. Era un señor que sabía hacer esposo. Husband. En inglés, la palabra husband. To husband something. De llevarle a cabo, de ayudarle, de enseñarle. Y ya lo perdí hace tres y medio años y creía que me quería morir y no. Dios tenía otras cosas en mente. No. Te vas a seguir viviendo y dar lo que tienes que dar. Tengo otras cosas para ti. Entonces, uh, me siento tan... Uh, y si no fuera por el programa que tenía en este momento, porque desafortunadamente para las recién llegadas es mágico, pero no es como Santa Claus. Te va a dar todo lo que tú creas que necesitas. Es más... Te va a abrir grietas en tu alma y, y en tu ser que, ¡ay, no, no lo abres! ¡Ay, no quiero verlo, no quiero! Ah. Pero Dios sabe lo que hace. Dios nos conoce individualmente. Y no lo digo así de nada más palabritas. Eso es mi propia experiencia. Cómo nos conoce y, y nos uh, design de diseñar nuestras sendas 
exactamente lo que nosotros necesitamos. Antes era de aparecer como yo quería aparecer, como los, los winners, los quién sabe qué, los que se veían que tenía todo o que estaban funcionando muy bien. Si, si funcionaba no era la, la pregunta, era aparecer. Si apareció, bueno, pues, pero ya sabes que te, te, te empiezas a andar más lejos de ti misma. Ahora este, lo que estoy comprendiendo y sabiendo es que Dios quiere que yo me conozco a mí misma, que yo disfruto a quien soy. Y como Él me ha hecho, que suena muy fácil y es el opuesto. Porque la base de lo que yo he experimentado aquí es auto-odio. No. Yo tengo mucho más esperanzas para todos ustedes que para mí. No. Ustedes son más... Mujeres más bellas del mundo, Dios tiene planes por ti, y, la, 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 la. y lo creo. No estoy nada más echando flores, estoy, de veras lo creo. Pues Dios me ha dicho, y tienes que creerlo por ti también. Tú eres una de esas mujeres que tengo muchos planes y que tengo en mente muchas cosas que te disfrutes entonces esas son mis lecciones de hoy siempre hay algo, nunca llegas te voy a decir que gracias a Dios que me siento muy uh, alegada de, de tener 25 años en el programa nada más porque ten, he tenido dos madrinas que sus consejos eran no importa cómo te sientes, ni estás subiendo, bajando, lo que sea, y suena. Quédate, quédate. Este es su lugar, quédate. Porque <coughs> si te sales, pues ¿qué? ¿A qué le tires? No hay nada afuera como, como hay aquí. Y sí, pasamos días dolorosos, eventos, circunstancias dolorosas. Pero adentro lo que está haciendo Dios y lo que podemos aportar cada uno de nosotros a, a cada otro de nosotros es lo máximo. He encontrado una vida preciosa y me siento tan bonito de andar compartiendo con ustedes y aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Merlin. Este, vamos a. Nadie más quiere escribir alguna pregunta porque vamos a ver si hay preguntas en la canasta. Tenemos diez minutos para, si hay preguntas, este, contestarlas.
para Meilín ¿Cómo fue tu primer día de newcomer? ¿Qué pensaste? ¿Cómo le hiciste para comenzar el día? Esas son muchas preguntas en una Ok Meilín, comedora compulsiva ¿Cómo fue mi primer día de newcomer? Um, te voy a decir cómo fue mi primer día de newcomer este, de momento me estaba sintiendo súper deprimida me asust, a mí me asustó no él estar gordita a mí me valía estar gorda yo, yo pensé que yo estaba feliz emocionalmente yo estaba mal yo no veía la conexión al, yo dije cuando yo quiera parar yo paro al yo querer parar y no poder parar eso me dio me aterrorizó la verdad, ese fue, este, ahí, ese fue mi fondo. Eso me asustó tanto, pero yo encuentro más confort, más tranquilidad en no hacer nada que tomar acción. Así se manifiesta mi enfermedad. No puedo hacer nada y tengo que pensar las cosas un montón antes de tomar acción. O sea que yo estaba desesperada, pero hice un research en el internet. Sabía que había un sitio menos de 10 minutos de mi casa pero no podía tomar la acción, me seguí sintiendo peor, a mí me mueve el sentirme mal, la verdad. Yo me siento bien y se me olvida. Yo estoy cool, ya estoy bien. Yo tengo que aprovechar cuando me siento mal y tomar la acción sin pensarlo, porque el, el pensar, la enfermedad de pensar, me congela. Así que me seguí sintiendo mal después de seis meses, obvio, o peor, y ya tenía la conciencia, ya Dios como que me mandó un rayito ahí de que hello, haz algo, este, y fui, fue un terror, Era una, gracias a Dios, yo sé que fui bendecida que en Chulavista había una reunión en español, en inglés no lo hubiera hecho, de, era demasiado intimidante yo para ir a una, una reunión en inglés, fue bendecida con la única reunión en español en mi área, a 10 minutos de mi casa, así que eso es divino que no sé, casualidad ya sé que no hay, este, mi primer día de newcomer, yo no sé cómo me monto en mi carro y voy. La verdad, fue desesperación y a mí las piernas me temblaban. Literal, no, no es una metáfora. A mí las piernas me temblaban, la puerta estaba yo, gracias a Dios que la puerta estaba abierta. Porque si llega a estar la puerta cerrada, no me meto, yo creo. Así que dejen las puertas abiertas en los grupos. Este... Me senté, me callé, creo que andaba con un suéter con un hoodie, así como este, un suéter con una cachucha, y ahí nada más me senté con los brazos cruzados y llorando, ¿qué voy a hacer? No dije nada, me, hola y fai, me fui. Yo iba al grupo, saludaba y me largaba, no podía. Era demasiado fuerte que me caía el 20, pero el amor estaba ahí. Y había otra gente que era bien honesta y vulnerable. A mí el poder de la vulnerabilidad me dejó ahí. Yo podía hacer algo, yo no podía hacer nada, pero... Fue tanto shock y me costó tanto trabajo tomar la acción que gracias a mi poder superior, cuando yo tomo la acción, me quedo. Me quedé, y pero fue fuerte. El, el yo ser newcomer en una reunión fue, fue aceptar que había algo mal. Y eso es 
tan doloroso, porque a mí la negación me congela, pero irónicamente me da confort y me da seguridad porque es lo que conozco. Este, ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo hiciste? Pensé muchas cosas. Cuando oí la onda de Dios, dije, ay, no. No, no. Dije, una secta. Pero pues, ay, no es una secta. Mi familia habíamos ido y yo fui a reuniones cuando era joven, así para otras cosas. Pero en parte como que era, era mucho conflicto en mí, sinceramente. Mucho conflicto, pero ya yo aprendí que porque haya conflicto no tiene que ver que yo me tengo que largar. Porque había más recuperación que conflicto. Y todo mi trayecto en mi historial es que siempre ha habido confusión y conflicto. Y que haya confusión y conflicto y duda no quiere decir que yo me tengo que salir o que hay algo mejor afuera. Ahí es donde la humildad mienta y dice, aquí hay algo. El poder superior es que yo abra mi cabeza que la solución está afuera. De que a veces pensaba, no, estas mujeres están más locas que yo. Muchas veces decía... Por, por un año y medio dije, no no me amadriné. O sea, me están dando la solución en una bandeja de plata, gratis, no me cobran. Alguien me quiere dar de su tiempo, me quiere honrar con su tiempo y su experiencia. Me están dando un regalo a alguien que tiene hijos, que está casado, que tiene vida. O sea, lo que es la enfermedad que no me deja ver. Y yo digo, ay, ¿a quién honraré pidiéndole que sea mi madrina? Por favor. La enfermedad es bien astuta. Pero pues le hice cada vez que caigo en desesperación y recaía, tomaba acción. Eso fue, no fue que saliera de mi corazón de que ay hoy me levanto y voy a tomar acción. No, de necesidad, la necesidad a mí me fuerza a hacer acción y como en el programa me cayó el 20 que yo no tiendo a tomar acción, pues ahí fue. Este, Sigan yendo las reuniones. Yo no, fue, yo no soy de esas personas que empezó y le cayó el 20. Yo, mi, mi caso es que poco a poco la voy haciendo y no me he rajado. ¿Ves? Este, hay días que digo, wow, el programa y los pajaritos suenan y es divino. Pero hay días que fue muy doloroso, hay días que me frustro, pero pues ya sé que al yo quedarme el milagro pasó. Yo no soy especial, bueno, soy especial, pero no soy más especial que nadie. Es un regalo, no está en mí. Estoy, estoy hasta, ok, a propósito me puse skinny jeans. Y pantalones blancos. Yo en mi perra vida me había puesto unos pantalones blancos. O sea, una gorda con unos pantalones blancos. Dame un break. ¿Tú me entiendes? Enseñar brazo ha sido un ejercicio. Todo es un ejercicio. Así que lo que les puedo decir es este... No hay otra más. No, hombre, no. Oh, qué extra... extrañas algo de tu pasado. Esta pregunta está buena. No puede. Qué extraño de mi pasado. ¿Sabes qué me viene a la mente de momento? Extraño la, la fantasía de que me merezco un break. Que me merezco ay, un descanso. Que me merezco un premio. Todavía estoy obsesionada con la idea que me merezco un premio. O a veces digo, ay, este, hablo a veces con compañeras y digo extraño la ilusión de que no tenía un problema y que todo está bien. O sea, porque ya después que el programa te hace ver la realidad, pues ya no hay vuelta de hoja, pero gracias a Dios son, son ideas tontas que me pasan rápido. O sea, porque yo sé que la ilusión de lo que me hacía feliz o tomarme un break y echarme un binge y todas esas tonterías, eso me trae dolor, eso... 
A mí me ha costado toda una vida estar en contacto con un poder superior. Eso no le extraño. Estaba pensando los otros días, mi peor, mi, mi mejor día bajo la compulsión. O sea, era horrible. Una depresión, o sea, por afuera todo bien, pero cuando yo estaba sola y había un momento de tranquilidad, yo me sentía fatal, estuvieran las cosas bien o mal. Yo sentía que yo no iba a fe ser feliz, mi vida era muy mediocre. O sea, yo quiero más, pero mi vida es bien mediocre, así que eso no lo extraño. Extraño la, la fantasía de que mi vida estaba bien, pero es una fantasía. Mi peor día ahora es mucho mejor que antes, ¿ves? Um, muchas gracias. Hay una pregunta para Flor. ¿Cuál es su momento más grato en el programa? ¿Cuál es su momento más grato en el programa? Más feliz. feliz el, saber, el saber que Dios está conmigo. Por ejemplo, el saber que no soy pecadora, el saber que no soy una persona mala. Así que, que saber que Él está conmigo. Cuando, cuando comparto, por ejemplo, con mi hermana. Llevo en el programa 12 años y mi hermana sigue comedora compulsiva. Y, y saber que Dios está con, Por ejemplo, tengo problemas de dinero ahorita, pero la compañera que me... Que, compañera en el programa me dijo, yo puedo pagar por el cuarto, quiere decir regalos de Dios. Uh, una vez compré un, 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 un CD de Roxanne, para las nuevas que vieron la foto de Roxanne en, 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 mi, en mi libro, ella fue la que fundó Compañeros Compulsivos, y la foto del primer señor uh, fue el primer hombre que llegó a... a um, y, y compré el CD y no trabajó, y vine y les dije aquí, yo compré el CD hace unos 3, 4 años y no trabaja. Me lo dan gratis. Ver la mano de Dios. Ver la mano de Dios en tantas, tantas, tantas cosas. Saber que no estoy en un programa de dieta. A mí la, la dieta es mi fuerza de voluntad. Pero la abstinencia es un regalo de Dios. Así que gracias. Hay una pregunta para... Quien quiera responderla. ¿Qué herramientas usas? ¿Cómo aplicas el programa? Quien quiera responderla. A ver, me dijo. Mi nombre es Marilyn, soy comedora compulsiva. Las herramientas le he usado todos, yo creo, pero. Uh, y, y de todos quiero decir que escribir. Uh, usar el teléfono, llegar a las juntas, uh, let's see, writing, to, tener madrina, esos son al, algunos. Y uh, ahorita estoy en un grupo de que Uh, escribes Escribe, pues hay mucho de escribir en, en uh, 
haciendo sus pasos. Te, te escribes tu historial, vas a escribir uh, en el cuarto paso las cosas que te, que te estás uh, molestando más. Uh, pero ahorita lo uso y cada, cada mañana escribo 15 minutos en un libro y es como tipo de empezar de escribir, no de cierta tema ni nada, nada más como si está escribiendo para escuchar a Dios. Y de veras, este, pertenezco a un grupo que hace este y después tú lo haces en, entre su semana. Y tienes como unos compañeros que te pones done o terminado. Pero nada más para su, uh, para, uh, ay, las palabras me están cayendo del, <ríe> de la mente. Uh, para reconocer que tú has hecho su, este, escribo. Porque muchas veces te, te enseña Dios algo, o te consuela, o le da algo, le, le da algo que empieza su día en, en otra mentalidad. Porque a veces ya sabes que despiertas y todos los fregados diablos están encima. ¿Qué estabas pensando, pendeja? Y, y tienes que batallar para... Estoy en un programa, tengo amigas, estoy... Da, la, la. Uh, eso, de, de las herramientas. El teléfono, sí, siempre lo uso. Tengo ciertas personas que hablo entre semana. Algunos, tengo uno que es medio cristiana, budista. Uno de esos... <risa> y si de veras... Estoy en uno de esos torbellinos <risa> y, y como que ella me tranquiliza. Ok, vamos a... Y me pregunta algo, algo que te... Ya sabes que, que podemos formar relaciones aquí y con uh, personas que le entienden. Ya, ya comparten esta enfermedad y sabe cómo es. Y este es muy, uh, que, que no están juzgando. Mucha aceptación, necesitamos mucha aceptación. La base de la comida es que la comida nos acepta y no nos juzga. Y obvio que, obvio que necesitamos llegar a tener cosas reales <ríe> en el mundo real como amistades que nos acepta y que podemos decir toda la locura que nos ocurre y ellos entienden muy bien y pueden escoger lo que es de veras lo que estamos diciendo o hablando. Uh, juntas, no, no me fallan mis juntas, tengo mi home meeting, es de Coronado, el grupo el, el sábado a la una. Y, uh, 
Las juntas son muy importantes porque allí es, es donde podemos oír cosas que, que no nos, no nada más sola. Este, este programa no es para trabajar sola. Este es un WE program. Okay. Aquí hay esa pregunta. ¿Cuál es el cambio más grande en tu vida? Uf. Wow. Pues lo que me llega a mente es honestidad. No, yo soy una manipuladora, uh, engañosa, o sea, todo lo opuesto de eso. Y el programa, pues, te saca. Ni modo, no te puedes. Dice el, el libro grande que somos buenos actores. Podemos llevar la cara que que necesitamos y, y yo soy experto en ese crecí en este y entonces lo que esos 25 años <ríe> y, lo, y voy a ocupar otros 25 para ser honesta just be myself be myself a veces ni, ni conozco qué quiere decir eso Be yourself. ¿Qué es eso? ¿Qué es yourself? <risa> Pero el programa, si te quedas y, y hablas con los demás, si tenemos esta referencia de honestidad, willingness, uh, entonces sí, sí lo vas a andar haciendo. Y, y de, de veras, de quitarlas frases y presentarme así como soy es una de las más grandes bendiciones. Terminamos este con las respuestas. ¿Hay alguien que quiera compartir, que necesita compartir? Le podemos dar. Uh, si no, pues vamos a cerrar la junta. A ver. ¿Dónde está? Para cerrar la junta. ¿Te quieres compartir? Nomás este, me firmas. Me firmas porque te van a grabar. Aquí, aquí nomás. Porque buenos días. Mi nombre es Lucy, una comedora compulsiva. Y yo lo que quiero decir es agradecerles este, a todas las que han estado aquí, verdad, las que han compartido y las otras que han venido a escuchar y las personas que vienen a, a, también a vender las camisetas, por el gran servicio y por el gran apoyo. Sí, 
estaba escuchando este de nuevo y había escuchado a Flor hace años, pero real, realmente me ha llegado hasta el corazón todo tu compartimiento y puedo puedo ver puedo ver ese poder superior. Y también Marilyn, sí, muchas gracias por compartirme y también este aquí a la compañera y también Belinda, ¿verdad? Todos este esforzándonos que aunque viniera una persona o vinieran 100 de todas formas, aquí estamos. De todas formas, Belinda vino y puso sus libros, aunque viniera una persona o no viniera nadie, ¿verdad? Entonces, fue un agradecimiento levantarse temprano y también a Norma, ¿verdad? Que el, el, el hablarle y todo. Y digo, ¿saben qué? Digo, muchas gracias por el apoyo. El grupo es para todo y las personas que vienen de Mexicali, que se también tomaron el tiempo de venir, porque no es fácil venirse, programarse, las comidas, el dinero, la carretera, la pasada, la ida, o sea, todo. O sea, muchas gracias por su apoyo. Gracias, Lucy. Y yo también les agradezco a todos por estar esta junta y vamos a hacer un círculo para cerrar nuestra junta con la oración de la serenidad. Por favor.